0: Dialogue, pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie. Aujourd'hui, je reçois Dina Roberts, psychiatre, praticien hospitalier spécialiste en addictologie, pour nous parler des addictions. Vous allez voir, c'est surprenant de comprendre le fonctionnement du cerveau sous addiction pour pouvoir s'en libérer. Bonjour Dina. Bonjour
1: Fabrice.
0: Est-ce que tu veux bien euh, rapidement te, te présenter
1: Dina Robert, je suis psychiatre et hypnothérapeute. Euh, je travaille à l'hôpital Marmottan depuis 5-6 ans maintenant, euh, donc en tant qu'addictologue euh, et psychiatre.
0: Alors, on va parler ensemble de l'addiction, qui est au cœur de, du coffret que tu viens d'éditer. Alors, euh, qu'est-ce que c'est l'addiction
1: Alors, l'addiction, c'est la pratique répétée et compulsive d'un comportement ou de la consommation d'une substance. Ça peut être une substance licite ou illicite. Et on parle d'addiction à partir du moment où il y a une perte de contrôle, une perte de liberté.
0: Est-ce qu'on peut donner des exemples des, des principaux euh, addictions
1: Bien sûr. Alors Dans les addictions à des produits, à des substances psychoactives, il y a le tabac, l'alcool dans les substances licites. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les drogues, donc le cannabis, la cocaïne, l'héroïne, le crack, parmi d'autres. Et puis, il y a les, les addictions comportementales, euh, où là, il n'y a pas un, une substance psychoactive, qui peuvent être les jeux vidéo, les jeux d'argent, le sexe, par exemple.
0: Et, tu, et, et en consultation, tu as tous ces cas-là, où il y, y a des profils plus... où il y a des addictions qui suscitent plus euh, de consultations
1: alors après, ça dépend plus du recrutement de la structure où je suis, où donc on voit plus, euh, là où je suis, des gens qui ont des addictions à des substances psychoactives plutôt illicites, euh, et à des des addictions comportementales. On voit moins de gens pour l'alcool et le tabac, mais c'est les plus fréquents en fait, euh, et c'est ceux qui provoquent le plus d'addictions, aussi parce que l'accès aux produits est plus simple.
0: Alors comment ça fonctionne, le mécanisme euh, Comment on se retrouve euh pris au mécanisme de l'addiction Parce qu'au fond, euh, fond, tout ton travail, c'est de montrer que ce n'est pas juste une question de volonté.
1: Alors, c'est un mécanisme complexe qui dépend de différents facteurs. Euh, y a, parce que toutes les personnes qui consomment une substance ne sont pas addictes. Il y a des personnes qui restent libres tout en consommant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas prendre des risques à certains moments, mais parfois, c'est des risques qui sont choisis par la personne. On parle d'addiction à partir du moment où vraiment il y a cette perte de contrôle. Il y a différentes choses qui peuvent favoriser ça, à la fois des facteurs individuels, des facteurs liés à la substance elle-même, et la rencontre à cette substance, et des facteurs environnementaux. Pour ce qui est des facteurs plus individuels, il y a bien sûr des facteurs psychologiques, Des gens qui souffrent de certaines pathologies psychiatriques peuvent être plus à risque. Euh, il y a des facteurs génétiques, euh, on sait que ça peut, ça peut jouer un rôle aussi. Et puis, il euh, y, y a aussi donc des facteurs plus liés à la substance. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va avoir rencontré euh, cette substance et l'effet de la substance elle-même Par exemple, le tabac est l'une des substances qui est la plus euh, à risque d'addiction par le, le mécanisme, le fait que la, la durée entre le moment où on va fumer et euh, l'effet est très très court. Donc ça, par exemple, ça favorise l'addiction. Et parmi les substances, en fait, il y en a où c'est plus une, une addiction d'abord euh, psychologique. Par exemple, la cocaïne, c'est uniquement une, addict, une addiction psychologique. On a une envie incroyable de consommer, sans pour autant avoir de dépendance physique à l'arrêt. Et puis, il y a d'autres substances qui, par contre, réellement font euh, ce qu'on appelle un syndrome de sevrage. Ça veut dire qu'il y a des signes physiques quand on les arrête. Euh, comme par exemple l'héroïne peut provoquer un syndrome de sevrage, mais c'est aussi le cas pour le tabac ou le cannabis. Et l'alcool, qui est d'ailleurs un, un des risques de sevrage dangereux. Euh, l'héroïne, c'est extrêmement désagréable, mais le sevrage n'est pas dangereux, alors que pour l'alcool, ça peut être dangereux. Et puis, il y a un risque de tolérance avec certaines substances, c'est-à-dire que avec la même dose, on a un moindre effet, et donc il y a besoin toujours de plus pour avoir le même effet le cas de l'alcool, je n'ai pas parlé aussi tout à l'heure, il y a bien sûr des addictions à certains médicaments aussi, dont les benzodiazépines.
0: Qui créent des addictions
1: Oui. Et puis je, je parlais aussi de, de, des risques liés à l'environnement, c'est sûr que ça dépend beaucoup du contexte dans lequel on est, déjà parce qu'à certains endroits on va rencontrer une drogue plutôt qu'une autre. Il y a aussi des facteurs de risque euh, liés euh, au contexte dans lequel on a vécu, des facteurs sociaux, des facteurs familiaux. Quand on a vécu des traumatismes sévères, on est plus à risque de devenir dépendant. Pourquoi euh, Alors, il y a souvent des, des différentes choses, des troubles de la personnalité peuvent se mettre en place, c'est-à-dire que les gens ont, vont avoir eu du mal à se construire dans un environnement compliqué et souvent, ils ont eu recours à la substance parce qu'elle les a soulagés à un moment. Et c'est vraiment une des choses importantes, c'est que à la base, les gens consomment quand même soit par plaisir de, de l'effet de la substance, soit parce que comme une automédication, la substance est venue les soulager. Donc il faut pas oublier que d'abord la substance elle vient soulager, donc quelqu'un qui a vécu dans un contexte très difficile rencontre parfois assez tôt la substance, ça peut, ça peut arriver plus facilement dans certains milieux qu'on se retrouve plus vite en contact, et puis elle va avoir un effet qui a vraiment soulagé dans un moment difficile, et fait qu'on a tendance à aller rechercher ce soulagement. Alors attention, il y a des, beaucoup de gens qui consomment et qui ont des addictions, qui viennent de, de familles, d'environnements tout à fait soutenants, et qui malgré tout peuvent développer une addiction, mais disons que c'est un facteur de risque.
0: Donc ça c'est important, ce que tu expliques, sur lequel tu reviens dans, dans le carnet qui accompagne le CD, c'est que l'addiction naît au début de quelque chose qu'on faisait parce que ça nous faisait du bien.
1: Oui, et souvent... Euh... Et
0: pourquoi, pourquoi tu insistes là-dessus
1: Alors j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'en général, quand les gens viennent consulter... Quand on a envie d'arrêter, on est plutôt assez focalisé sur les choses qui nous dérangent. Sinon, on n'aurait pas envie d'arrêter. Euh, et donc, on vient et notamment quand on va voir un, un psychiatre, un psychologue, un médecin, on s'attend pas trop à ce que euh, on parle des effets qui ont été aussi agréables. Parfois, ces effets ils sont plus là, mais très souvent, les gens qui consomment, ils ont encore des, des effets agréables à la consommation. Et la seule manière de pouvoir, enfin en tout cas, c'est très important pour pouvoir arrêter une, une substance de savoir aussi ce qu'elle apporte. Parce qu'il va falloir trouver une alternative à la fonction de, de ce produit-là. Si, par exemple, j'ai des douleurs, et que grâce à une consommation, euh, par exemple, euh, de d'héroïne de, ou de gens qui prennent des, des opiacés, je vais soulager ma douleur, mais que je me suis mis à en prendre trop, euh, parce qu'il y avait un effet qui détendait, à la fois ça a le rôle pour la douleur, et à la fois de la détente. Si je veux arrêter ça, mais que je mets rien d'autre en place, que j'ai pas appris autre chose qui puisse soulager ma douleur ou euh, m'aider à me relaxer, je vais avoir beaucoup plus de mal à arrêter. Donc c'est important aussi de pouvoir se rappeler des effets positifs. Euh, c'est pas tabou <rire> parce que s'il y avait pas d'effets positifs, les gens arrêteraient sans souci.
0: Alors tu expliques aussi euh, les mécanismes cérébraux mm -hmm. qui font qu'on se trouve prisonnier.
1: Et eh ben justement, dans les mécanismes cérébraux, celui qui est le, le mieux connu, euh, c'est euh, le fait que quand on consomme, euh, ou même dans les, compo dans les répétitions de comportements addictifs, il y a une sécrétion de dopamine, qui est un neurotransmetteur euh, cérébral, qui permet d'activer ce qu'on appelle le circuit de la récompense, et qui justement crée du plaisir. Et ce circuit demande à être réactivé une fois qu'il a été activé. Donc ça, c'est une des choses, c'est que quand on a trouvé quelque chose qui enclenche ce circuit, on a tendance à en redemander. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on connaît le mieux, on va dire. Ensuite, il y a d'autres neurotransmetteurs qui sont, euh, qui sont impliqués. Euh, pour, pour faire simple, euh, il y a en tout cas, on sait que par exemple, euh, la sérotonine et les endorphines, euh, sont, enfin leurs circuits sont euh, dérégulés, et que du coup il y a, euh, disons, moins naturellement euh, de d'apaisement des douleurs habituelles et aussi parfois euh, des émotions. C'est-à-dire que ça agit aussi sur ce qu'on appelle l'amidale, qui est le centre des émotions. Et donc, quand on est addict, il y a toute une dérégulation de ces circuits qui font que c'est moins facile d'avoir des émotions agréables, comme si le seuil était en fait augmenté. On a besoin de plus d'intensité une fois qu'on a consommé. Euh, et puis, on a besoin... Euh, aussi euh, d'une de, de, aide pour réguler ses émotions, parce que alors déjà à la base, parfois, on, on avait des, des problèmes émotionnels, mais la consommation elle-même et la répétition de l'activation de ces circuits euh, cérébraux font qu'on a plus de mal à se soulager, et donc on a d'autant plus euh, le réflexe d'aller chercher ces substances ou ces pratiques qui apaisent.
0: Et C'est la même chose, par exemple, quand on est addict euh, au jeu
1: oui, ça active. Alors, y a, il peut y avoir des différents mécanismes, pas toujours les mêmes, mais en tout cas, ce, le grand schéma et notamment le circuit de la récompense, c'est effectivement euh, les, les mêmes circuits qui s'activent, euh, que ce soit liés à une drogue ou liés à, à, à certains comportements.
0: Bah, euh, com comment on peut expliquer que le fait de jouer à un jeu nous rend euh, addict d'une manière euh, au point de perdre notre liberté Qu'est-ce qu qui se passe On comprend, disons, quand... quand qui, comme moi, je, qui mm. n'ai pas fait l'expérience de ces addictions, on comprend peut-être un peu plus facilement comment on peut devenir addict à une drogue mm. et comment on peut devenir addict à un jeu.
1: Alors, il y, y a déjà, pour ce qui est vraiment des, des mécanismes cérébraux, comme on parlait de ça, euh, cet effet euh, de plaisir, parce qu'il y a vraiment une intensité, une attente, euh, beaucoup, beaucoup en fait d'émotions et le moment où on gagne, même s'il n'est pas très fréquent, il y en a des moments de, où on gagne. D'ailleurs, souvent l'addiction, elle commence par un gros gain. Il y a souvent un moment où ça s'est activé très fort parce qu'il y a eu un gain important. Et donc on sait qu'on peut retrouver ce plaisir par le jeu. Et ensuite, alors. Et
0: donc le reste devient moins intéressant, c'est ça
1: Exactement, parce qu'on a besoin de cette intensité-là. Donc on, le voilà, reste
0: devient moins. On perd ou font contact avec la densité de la vie
1: Alors. C'est ça justement, c'est que c'est pas uniquement, euh, enfin on connaît pas en plus tous les détails de ce qui passe, euh, ce qui se passe au niveau cérébral, mais ce qui se passe souvent pour les personnes que je rencontre euh, en consultation, c'est que ça devient euh, un centre d'intérêt unique, que ça prend énormément de place et ça permet aussi euh, parfois de ne pas porter son attention à d'autres choses plus compliquées. Ça permet de détourner parfois son attention euh, de, de problèmes, d'anxiété. de Et, et c'est un peu une fuite euh, dans un premier temps. Euh, et donc, ça peut, pour certaines personnes, se mettre à prendre beaucoup de place euh, parce qu'il y a cette fragilité à ce moment-là et que c'est une solution. C'est-à-dire, souvent, quand ça devient une addiction, c'est qu'à un moment donné, ça a été une solution. Ensuite, la solution fonctionne plus trop et pose plus de problèmes euh, qu'elle n'aide.
0: Alors... Euh Là on voit bien le mécanisme. Pourquoi c'est si difficile de changer une habitude de consommation
1: Alors, pour certains, c'est pas si difficile, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont addicts à un moment et puis qui arrivent à changer. Souvent, ce qui est difficile, enfin une des choses, c'est quand l'environnement reste le même. Euh, c'est difficile de changer quand on reste dans le même contexte, parce qu'il y a vraiment euh, des réflexes qui se sont mis en place. Euh, on peut dire un petit mot sur euh, le réflexe pavlovien, euh, ce qui est, certains connaissent peut-être déjà, euh, on, on connaît cette expérience de Pavlov avec un chien, euh, où en gros, au départ, on fait sonner une cloche, le chien s'en fiche pas mal de la cloche, et ensuite on le nourrit à chaque fois euh, qu'on fait sonner la cloche. Ensuite, même si on ne le nourrit pas, juste en faisant sonner la cloche, le chien va saliver, parce qu'il a associé la cloche à la nourriture, même en enlevant la nourriture. Et en fait, il peut se passer la même chose avec quelqu'un qui associe par exemple euh, un certain lieu, un lieu dans lequel il a très régulièrement des moments de consommation et donc des moments où il a eu du plaisir très intense. Ensuite, en passant devant ce lieu, le mécanisme en fait, euh, ce circuit de la récompense va s'activer comme s'il avait consommé. Comme le chien qui se met à saliver alors qu'il n'a pas encore mangé. là De la même manière, même sans consommer, ça s'active. Le problème, parce qu'on pourrait se dire « super, il n'y a plus besoin de la drogue, ce serait pratique » ou « plus besoin du comportement ». Le problème, c'est qu'une fois que c'est activé, ça en redemande encore, ça en redemande encore. Donc Ça ne suffit pas euh, et donc l'envie de consommation vient. Les gens peuvent connaître euh, par exemple l'association euh, parfois entre le café et la cigarette, deux choses qui s'associent comme ça alors qu'à la base, elles ne sont pas liées par habitude. Et ça, vraiment, cette habitude devient compliquée à, ensuite à, pour vraiment dissocier les deux, empêcher que ce soit aussi associé.
0: Tu conseilles, pour, si on commence à se rendre compte qu'on est pris dans l'addiction et qu'on veut, qu veut s'en sortir, de faire un peu le bilan de, euh, du poids que ça a dans notre vie.
1: Exactement, parce que là où ça devient le plus compliqué, euh, c'est quand ça devient central et que ça prend toute la place. Il y a des gens qui passent des heures et des heures alors soit pour se procurer un produit Illicite, mais aussi à jouer, par exemple, euh, que ce soit les jeux vidéo ou les jeux d'argent, et ça prend toute la place. Et là où on se rend compte des conséquences négatives, et ce qui est important pour chacun de prendre le temps de, de se questionner, c'est est-ce que ça a des conséquences sur ma santé Et puis avoir des conséquences, vraiment, il y a des gens, même sans parler des, des, des drogues et de leurs conséquences, il y a des gens qui ne mangent plus, euh, parce qu'ils sont à fond dans un jeu vidéo et qui peuvent y passer euh, 24 heures sans manger. Ça a des conséquences physiques. Euh, ça peut être des conséquences aussi psychologiques, beaucoup d'anxiété, du mal à dormir, etc. Ça a souvent des conséquences dans les liens avec, le, avec les autres, que ce soit dans la famille, avec les amis, au travail.
0: Alors maintenant, qu'est-ce qu'on propose et pourquoi euh, tu proposes un cheminement euh, autour de l'hypnose pour aider les gens à retrouver leur liberté
1: Alors, l'hypnose euh, est un état qu'on connaît tous, on y est parfois au cours de la journée, mais on n'est pas forcément habitué à choisir d'y entrer dans un certain but. Et l'hypnose est une manière euh, de se reconnecter euh, à son corps, de se remettre en lien d'une manière plus souple, on va dire, avec son environnement, et de se mettre, on peut dire, d'accord avec soi-même. C'est-à-dire que souvent, euh, on arrive à un moment de contradiction, où à la fois... On continue à avoir envie de consommer, pour certaines raisons, pour le plaisir, ou en tout cas le corps va demander cette consommation. Et en même temps, ça ne nous va plus, peut-être que pendant un temps ça a fonctionné, mais c'est plus le moment. Et l'hypnose peut permettre, en se remettant ici, maintenant, dans mon corps, dans mes sensations, et aussi en me connectant à mon imaginaire et aux ressources euh, qu'on pourra détailler, qu'on peut euh, connecter en hypnose, de pouvoir justement à ce moment-là, changer et faire de nouvelles expériences. En tout cas, avoir de nouvelles alternatives. Parce que l'idée n'est pas forcément de totalement arrêter du jour au lendemain. Ça peut être une solution, et pour ceux qui peuvent et qui le souhaitent, c'est une voie. Mais parfois, ça peut être aussi déjà de, repouvoir, enfin, de pouvoir de nouveau faire le choix. Est-ce que je veux consommer, ou est-ce que je peux faire autre chose euh, Et pouvoir se donner du temps, se donner d'autres possibilités.
0: Et tu insistes beaucoup, et je crois que c'est très important. Est-ce que tout l'hypnose, aujourd'hui, il y a un peu tout et son contraire, mm. là, il s'agit vraiment d'un processus tout à fait spécifique. Parce que voilà, mm -hmm. là, on parle d'un processus extrêmement pensé, extrêmement précis, qui a vraiment une direction.
1: Oui, et selon les, les exercices, parce qu'il y a différentes séances qui ont différents objectifs, euh, c'est un objectif différent. C'est-à-dire que souvent, on a l'idée que l'hypnose, c'est la relaxation. Alors, ça peut être une chose intéressante, et se relaxer pour les gens qui utilisent une consommation pour se détendre c'est une des voies et qui peut être très intéressante. Mais parfois, l'hypnose, ça peut être une manière de pouvoir faire dialoguer les deux parties de soi qui ne sont pas forcément en accord, ce qu'on appelle l'ambivalence, quand on veut quelque chose et autre chose. Et l'hypnose peut permettre spécifiquement de travailler là-dessus, par exemple.
0: Peut-être on peut décrire le chemin oui. que tu proposes, parce que comme ça, on va voir mm -hmm. que chaque exercice euh, est dirigé dans une, dans, sur un axe différent. Oui. Donc tout d'abord, alors euh, le, le... rediriger l'attention
1: Oui, alors le, le, la première séance, euh, elle propose de pouvoir déjà... Alors c'est une séance qui, qui se fait en mouvement. Alors les mouvements, ça peut être quelque chose de très simple, ça peut être la marche ou même les petits mouvements de la position debout. Il y a toujours plein de petits mouvements à Et déjà, l'idée, c'est de pouvoir remettre son attention sur ses sensations corporelles du moment. Souvent quand on est addict, il euh, y a un moment où la pensée est complètement focalisée sur l'envie du produit. On appelle ça le craving, c'est cette envie irrépressible de consommer. À ce moment-là, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Si on apprend à rediriger son attention sur les sensations du moment, alors quand on est en mouvement, ça permet que ces sensations-là soient en plus euh, marquées et un peu particulières, on ne peut pas être à la fois absorbé dans l'envie du produit et dans qu ce qui est en train de se passer là, maintenant dans la sensation de mon pied qui se pose sur le sol. Et alors parfois, la pensée va repartir vers autre chose, mais petit à petit, on apprend et on fait l'exercice de pouvoir choisir où on met son attention. Et ça, c'est vraiment, cette séance-là, elle se focalise vraiment là-dessus, mais dans l'hypnose, c'est extrêmement important, euh, cette manière dont on peut euh, réorienter son attention. C'est vraiment une des choses euh, très importantes dans l'hypnose. Qui
0: redonne un peu de liberté. Exactement. Alors ensuite...
1: Alors ensuite, il euh, y a une séance qui permet de s'évader. Parce que comme on parlait tout à l'heure du plaisir, il y a des gens qui consomment parce que ça leur permet de faire certaines associations d'idées, de pouvoir euh, rêver, de pouvoir euh, penser à autre chose, s'évader du moment présent. Et ce n'est pas forcément un problème. C'est-à-dire on peut accepter de se prendre un moment pour soi, pour aller penser à autre chose, s'imaginer ailleurs. Et on peut le faire sans produit. C'est là où je parlais d'alternative. Et donc, il y a une séance qui propose d'aller dans un lieu agréable pour soi, d'y faire une activité qui pourrait être souhaitée par la personne. Et quand on va explorer un autre endroit, on n'est pas seulement en train de s'évader parce qu'en fait, le corps, au moment où on est dans la séance, il ressent les sensations associées à ce souvenir. Et du coup, ça permet de modifier les sensations corporelles du moment et de retrouver l'état agréable associé au souvenir.
0: Le troisième exercice, c'est pour retrouver un sentiment de sécurité.
1: Exactement, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui consomment pour être un peu, beaucoup le disent, être dans un cocon, se, sortir, se sentir comme dans un nid douillet. Je fais ce geste-là parce que souvent, c'est quelque chose d'assez personnel euh, de se retrouver un moment pour soi. Pour certains, c'est parce qu'ils ont aussi été dans des grands moments d'insécurité, voire pour certaines personnes qui ont vécu des traumatismes. Euh, et du coup, c'est très important de pouvoir réapprendre à se sentir en sécurité. Et pour ça, on propo je propose deux choses différentes euh, dans la même séance, parce que hum, c'est important de savoir que chacun va se reconnaître plus dans certains exercices que dans d'autres. Et euh, l'une des possibilités, donc, c'est de s'imaginer un peu comme dans une bulle une bulle de sécurité. Chacun va pouvoir la, la, la voir différemment. Euh, c'est une métaphore. Et puis l'autre chose, c'est aussi de pouvoir s'évader vers un lieu vraiment qui sécurise, un endroit qui rassure. Et donc il y a une séance où on un peu plus longue où on parle de ces deux possibilités-là. Et ensuite, il y a des séances très courtes qui durent vraiment juste quelques minutes. C'est mieux de s'être d'abord familiarisé avec la version longue mais pour pouvoir, dans un moment d'urgence où je me sens pas en sécurité, réécouter une petite séance pour se remettre dedans. Avec juste vraiment quelques instants euh, pour pour pas avoir... On n'a pas forcément un quart d'heure devant soi pour écouter la séance. Et là, c'est vraiment de pouvoir euh, le, le faire rapidement pour se remettre dans l'état.
0: Ce qui est très intéressant, ce qu'on voit, c'est la manière de travailler contre l'addiction. C'est vraiment euh, très positif. Mm -hmm. Parce qu'on se dit en général, mon Dieu, l'addiction, il va falloir que je travaille sur la privation, ou que je suis quelqu'un de pas bien, ou mmh. on s'en veut. Et toi, tu nous invites plutôt à revivre, euh, à vivre ce que nous apporte l'addiction sans avoir besoin euh, du comportement ou de la substance, de redécouvrir la capacité mmh. que nous avons en nous de vivre ce moment de plaisir, de sécurité, de joie.
1: Mais On a beaucoup de ressources en nous auxquelles on se connecte pas forcément facilement. Et puis s'il suffisait que les gens soient dégoûtés par la substance pour qu'ils arrêtent, ils auraient déjà arrêté. Donc malheureusement, ou peut-être heureusement, c'est pas aussi simple. Euh, et surtout, c'est moins intéressant... Euh, alors, certaines personnes travaillent avec l'hypnose sur le dégoût. Moi, ça m'intéresse pas tellement, sauf dans des cas très particuliers. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de réapprendre à se connecter à ses ressources. Ça va d'ailleurs servir dans l'addiction, mais ça va servir ensuite d'une manière plus large à la personne dans sa vie... Euh, de tous les jours.
0: alors Après, il y a euh, apprivoiser ses émotions.
1: Oui, il y a beaucoup de, de contextes dans lesquels des personnes qui ressentent une très forte émotion vont vers le produit pour apaiser ou se déconnecter de cette émotion. Que ce soit des émotions désagréables, une grande angoisse, une grande peur, une grande colère aussi, pour pas tout casser, ils vont consommer, par exemple. Ou même des moments de plaisir où c'est tellement intense que la consommation coupe un peu de ça. Euh, et là, ce qu'on essaie d'apprendre, c'est à pouvoir traverser les émotions, mais plus tranquillement. C'est-à-dire, plutôt que de s'en déconnecter complètement, on va apprendre à s'en rapprocher, mais que ce soit pas inquiétant. Pour ça, c'est très simple. On utilise en fait euh, une technique qu'on appelle la réification en hypnose. C'est le fait de d'abord localiser l'émotion dans son corps. On dit, ah là, ma colère, elle est où Ah bah, c'est une boule rouge là, par exemple. Et ensuite, on va s'approcher de cette image-là, de cette boule rouge, et voir comment on peut la changer. Alors, pour certains, ça va être la couleur qui va changer, ça va être la taille, ça va être sa forme, sa texture. Et c'est au moment où l'image a changé, en fait, on va se rendre compte que l'émotion, elle a changé en même temps. La sensation corporelle n'est plus désagréable et on se rend compte, du coup, qu'on n'a pas eu besoin de la substance pour pouvoir traverser cette émotion.
0: Mmh, J'adore ça. J'emploie mmh. souvent ça quand je fais aussi mmh. des méditations mmh. sur les émotions, mmh. parce que ça permet vraiment... De sortir de l'idée que je vais contrôler mon, mon ouais. émotion, que je vais la gérer, que je lutte contre elle. Mm. Là, au fond, c'est une manière de l'explorer d'une autre en s'amusant ouais. en, en avec une sorte mm. de confiance. Et, et paradoxalement, mm. ça aide, c'est ça le paradoxe, c'est que ça aide beaucoup plus à, mm. à changer le rapport à l'émotion que ce qu'on fait habituellement.
1: Bah oui, c'est très simple et très efficace. Enfin, moi, c'est aussi une technique d'hypnose que moi-même j'utilise le plus. C'est vrai que c'est simple, efficace. À un moment donné où on sent qu'on a une petite boule dans le ventre, mais on sait plus trop pourquoi, se poser, prendre le temps de voir à quoi elle ressemble, sans avoir à comprendre forcément qu'est-ce qui l'a provoqué, mais juste pouvoir ne, ne pas la négliger, ne pas s'en éloigner, et dans le cas des addictions, euh, ne pas provoquer, faire quelque chose qui détourne l'attention pour le coup de cette sensation, alors qu'au départ c'est un signe d'appel cette sensation. Elle est là pour nous aider de la même manière que quand on met la main sur un feu, on a envie de l'enlever pour pas se brûler la main. Là, de la même manière, il y a cette idée de pouvoir entendre aussi ce, ce signal et s'approcher d'elle plutôt que de la fuir.
0: Et donc on voit bien, j'insiste, on voit bien à quel point euh, dans, aussi bien dans la méditation comme je la fais que dans l'hypnose, il ne s'agit pas du tout de se détendre, il ne s'agit mm. pas d'une forme de relaxation, mais quelque chose de beaucoup plus profond qui mm. transforme le rapport qu'on a à, à la chose.
1: Bah oui, se détendre, c'est vraiment un petit objectif parmi énormément d'objectifs différents. Et malheureusement, peut... les gens
0: confondent beaucoup. Ils mm. ont l'impression que il faut juste qu'il se calme. Mmh. Non, c'est beaucoup plus intéressant de, mmh. de, de faire tout un travail de, de, qui, qui nous libère.
1: Et puis parfois, euh, aller s'approcher d'une colère, par exemple, c'est pas forcément quelque chose qui relaxe. C'est plus relaxant voilà. de détourner son attention. Mais on a besoin de traverser cette colère, de pouvoir apprendre à l'apprivoiser pour pouvoir en faire euh, quelque chose. Je précise quand même quelque chose qui est important, c'est que là, on parle de tout l'accompagnement qu'on peut, qu peut avoir avec euh, le livre audio. Il ne faut pas oublier que parfois, c'est aussi très important de pouvoir être accompagné par quelqu'un. Et les séances, elles peuvent venir en soutien du fait de rencontrer euh, un, un thérapeute, un psychiatre, un médecin généraliste, un addictologue. Euh, la, 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 le livre ne se suffit pas à lui-même. C'est vraiment une, une approche, une méthode qui permet d'accompagner. Ça peut être avant ou après ou en parallèle euh, d'un suivi. Mais parfois, comme on, on parlait du fait qu'il y a des choses profonde à pouvoir travailler faire évoluer parfois c'est une aide de pouvoir aussi rencontrer euh, quelqu'un voilà c'est pas l'un ou l'autre c'est plutôt en soutien l'un de l'autre
0: en accord avec soi-même et ça en as déjà un peu parlé c'est une manière de, de travailler sur l'ambivalence qui a mmh. en nous
1: exactement c'est c'est le fait que euh, quand il y a une partie de soi qui veut quelque chose une partie de soi qui veut autre chose euh, parfois elles arrivent à se mettre d'accord ça nous arrive à tous d'avoir euh, des moments où euh, ben j'ai envie de, de, de rester dans mon lit, restant... non, il faut que voilà. je me lève. Exactement. Et puis bon, en général, on arrive à peu près à se mettre d'accord avec soi-même et à trouver un compromis. Quand les gens consomment, moi, ça m'arrive vraiment en consommation d'un jour sur l'autre, d'avoir l'impression de pas avoir la même personne en face de moi. Parce que un jour, c'est une personne très posée qui m'explique pourquoi elle veut arrêter, toutes ses, toutes ses raisons. Et puis quand je la revois en consultation la fois d'après, elle vient de recevoir un SMS du dealer qui lui dit qu'il euh, peut aller euh, chercher euh, sa substance. Euh, et là, il y a une agitation, il y a la part euh, qui a envie de consommer, qui prend le dessus. Et les deux coexistent pas tout à fait assez. C'est-à-dire que quand il y a une partie qui est là, l'autre elle est un peu au placard. Et presque comme si elles étaient un peu fâchées l'une avec l'autre. Et comme si la partie qui avait envie de consommer, euh, c'était la mauvaise partie. Et on oublie que cette partie qui a envie de consommer, elle est d'abord allée chercher une solution pour aider. Euh, C'est vraiment avant tout, au début, euh, soit je, on disait pour le plaisir, soit parce que ça a soulagé. Et cette partie-là, elle sait que ça fonctionne pour certaines choses. Euh, sauf que ça ne va plus, euh, sinon à la personne, que les autres parties d'elle-même. Je, je dis au pluriel là pour simplifier. Dans la séance, on a parlé de deux parties de soi celle qui aimerait arrêter et celle qui voudrait continuer ça peut être plus complexe, mais en tout cas, il y a une partie de soi qui sait que ce n'est plus le moment, que ce n'est plus la solution je vais avoir, j'ai envie d'avoir recours. Mais la meilleure façon pour ça, ce n'est pas de faire taire et de tenir très très loin la partie qui veut consommer, c'est plutôt d'aller à sa rencontre, et plutôt de voir est-ce qu'on ne peut pas aider cette partie-là à trouver d'autres solutions.
0: Et le, la dernière séance, c'est un jour dans le futur
1: Oui, parce que euh, pour plusieurs raisons, le fait de pouvoir s'imaginer euh, et quand on imagine en hypnose, c'est comme si on, aimait, on imaginait plus fort, on imaginait plus incarné. Euh, quand, quand on imagine une journée dans le, dans le futur, une journée sans le produit ou la conduite addictive, on est déjà en train de vivre une journée. On est déjà en train de se préparer à ça. Et puis, on va pouvoir mettre en place les choses qui vont nous aider euh, à ce que ça se passe bien par exemple, euh, est-ce qu'il y a des activités qu'on ne fait plus euh, et qu'on pourrait, qu pourrait remettre en place ou des choses qu'on aimerait découvrir, qu'on n'a pas eu le temps de découvrir parce que l'addiction prenait trop de place. Et donc de pouvoir se projeter dans le futur pour pouvoir imaginer comment ça va être ma journée, où est-ce que je vais être, ça renforce beaucoup la, la motivation et ça permet de préparer les choses aussi.
0: Est-ce que euh, le rapport à l'hypnose pour soigner l'addiction est euh, largement utilisé ou c'est vraiment encore euh, où as encore une exception
1: Ça, ça se développe beaucoup. Euh, c'est bon, pour le tabac, on le sait, c'est quand même très utilisé et habituel. C'est de plus en plus présent euh, quand même euh, dans, dans les centres d'addictologie. C'est pas encore aussi répandu que ça, ça pourrait l'être, je pense. Euh, mais il y a quand même, enfin, il y a pas mal de formations. Moi, j'interviens pour former des gens en hypnose addiction. Il y a beaucoup de gens intéressés, euh, donc je dirais que c'est en pleine expansion. Nous on a fait une étude, euh, une étude qualitative où vraiment les gens nous ont partagé leurs ressentis quand ils ont fait des séances euh, d'hypnose et qu'est-ce que ça a changé sur leurs addictions. Et euh, c'était extrêmement intéressant de voir alors le rôle que ça avait pu avoir dans leur rapport à leur addiction, mais aussi plus largement en fait le rôle que ça avait eu dans leur sensation d'équilibre, dans la sensation de pouvoir traverser euh, leurs émotions plus tranquillement dans le rapport avec les autres. Enfin, il y avait beaucoup d'aspects sur lesquels ça avait pu euh, les aider. Donc, ça peut réellement être un soutien au sein d'une prise en charge euh, plus globale. Hein. L'idée n'est pas de dire que l'hypnose est la solution miracle, mais ça peut vraiment être un appui et pour certaines personnes pour qui on va dire c'est un accès facile. Il y a des gens pour qui c'est très facile d'entrer en hypnose, ils se servent déjà de cet état au quotidien. C'est une ressource et ça peut être intéressant pour eux de l'utiliser. C'est aussi très intéressant pour les gens qui se disent c'est pas forcément pour moi, parce que je suis tellement dans le contrôle, je ne vais jamais me laisser aller, je ne vais jamais réussir à entrer en hypnose. Souvent, c'est aussi des gens pour qui l'apprentissage de l'hypnose va être d'autant plus intéressant. Parce que d'apprendre à pouvoir faire ce chemin-là, ça va peut-être être un peu plus long ou un peu moins naturel pour eux, mais ça va être un, un très grand apprentissage aussi et très utile pour eux. Donc, dans différents cas, ça peut être intéressant.
0: Et puis, il faut y aux gens, on s'amuse beaucoup.
1: Et c'est ça. Tu as beaucoup, c'est hum. très...
0: Il y a un côté très ludique dans les séances que tu, as, que mmh. tu proposes.
1: Mais Il y a, y a beaucoup de créativité, de co-créativité euh, quand, quand on est en séance euh, à la fois bon, dans, dans la proposition du thérapeute, mais surtout de la part du patient. C'est-à-dire qu'on vient chercher ses propres ressources. Les séances que je propose, moi, je donne des, des pistes qui sont très larges et chacun va se l'approprier à sa manière. On parlait tout à l'heure de s'évader dans un lieu agréable. Il y en a peut-être un qui va aller faire du ski à la montagne pendant l'autre se prélassera dans un dans un transat au bord d'une plage. Et donc chacun va vraiment pouvoir de lui-même euh, créer ses propres séances. Surtout que vraiment j'insiste là-dessus, c'est écouter les séances audio, c'est un premier pas. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que la personne s'autonomise et puisse elle-même faire de l'auto-hypnose sans avoir plus à écouter les séances. Le but n'est pas de devenir dépendant à l'hypnose euh, et à l'hypnose euh, écoutée euh, sur une piste audio. C'est vraiment de pouvoir soi-même ensuite créer des séances très personnalisées pour soi, parfois avec l'aide d'un thérapeute. Euh,
0: Donc, ce que ça. je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'on voit bien à la fois le côté très simple, presque oui. amusant, et en même temps derrière, tout un arrière-plan théorique oui. et, et une, une méticulosité dans la construction de chacune des séances et dans l'ordre des séances, je trouve que c'est vraiment assez rare de voir cette articulation entre ces deux éléments. On écoute, c'est simple, mais derrière, il y a toute une construction qui mmh. explique aussi l'impact le, le, et l'efficacité de, de, de l'hypnose ainsi pensée.
1: Mmh.
0: Ben, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dialogue. Si vous voulez ne pas manquer les prochains, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. À très bientôt.